0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Sabe aquelas pessoas que Sim. por mais que tenham reconhecimento não acreditam no próprio sucesso duvidam das habilidades do talento que tem muitas podem ser vítimas da síndrome do impostor se você conhece alguém com essas características e quer saber mais sobre o assunto, o momento é esse
1: ou se sei, ou se conheço, Leandro Oliveira. Quem vai explicar tudo para a gente é o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes. Boa tarde, Miguel.
2: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Leandro.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo mais uma vez. Ora, a gente tem aqui dados de um estudo realizado pela psicóloga Gail Matthews, da Universidade Dominicana da Califórnia, nos Estados Unidos, que mostram que essa síndrome atinge, em menor ou maior grau, 70% dos profissionais bem-sucedidos, principalmente as mulheres. Miguel, no que a síndrome do impostor pode atrapalhar as pessoas?
2: É uma síndrome que né? precisa fazer um comentário aqui, né, que não é uma síndrome ainda descrita nos manuais oficiais de psiquiatria, né, o DSM ou o CID, mas ela clinicamente vem sendo considerada pelos médicos como, sim, um problema, né, que vem acometendo muitas pessoas, sobretudo no mundo corporativo e acadêmico, é, enfim, é algo relativamente recente, né, e é caracterizado e por isso tem esse nome de impostor, né, que a pessoa se sente uma impostora naquele cargo que ela está assumindo. Então, por exemplo, é alguém que assume um papel importante na empresa, mas acha que isso não aconteceu pela capacidade que ela tem de gerir o negócio e tal, mas sim por alguma outra razão, e como se ela fosse ali uma impostora e não merecesse estar naquele lugar. Então, isso, quando a começa, isso pode atrapalhar tudo, assim, o crescimento das pessoas, das suas carreiras né? acadêmicas, executivas, enfim. E, sim, é, uma, é um problema, né? Isso, na medida em que a pessoa acha que é incapaz de fazer o, o trabalho, e quando ela consegue fazer um trabalho, ela nunca coloca o mérito de ter conseguido em si próprio, né? Não, acaba sendo a síndrome que leva... A, a consequência, na própria percepção que a pessoa tem de si, né? uma, uma percepção equivocada e distorcida, que por mais que se comente que há um, um, um mérito, que a pessoa é capaz, ela não consegue reconhecer essa capacidade em si mesma.
1: Miguel, é, certamente muita muita gente acaba se identificando aí com, com essa condição, com essa síndrome, com essa uhum. situação, né? Mas como é que a pessoa identifica de cara? Opa! O alerta foi ligado. Existe um, um diagnóstico? Tem um tratamento para isso?
2: É, existem alguns sinais. né? A já, Vocês já comentaram que ela acaba cometendo mais as mulheres. né? isso tem uma relação com o nosso quadro social. né? Sempre a gente. e que as mulheres são tomadas como menos capazes. Né? E como há cotas de mulher, por exemplo, algumas mulheres podem ficar pensando que só entrar em determinado cargo, determinada função... Por conta desse regime de cotas e não pela sua capacidade. Então, essas questões podem levar a uma amplificação desse sentimento. Mas há alguns sinais, sim, que a gente pode ficar atento, né? Para, enfim, se a gente começar a perceber isso, e são sinais muito, às vezes, muito inespecíficos, mas que a gente precisa ficar de olho porque traz o incômodo e atrapalha a vida da pessoa. Então, vamos pensar aqui em alguns sinais. né? Então, por exemplo, são pessoas que, para compensar uma suposta falta de capacidade, né? porque a pessoa acredita que não tem capacidade, ela acaba trabalhando demais. né? Aquele workaholic, né? aquela pessoa que fica trabalhando o tempo todo, porque como ela acha que ela é uma impostora, ela precisa trabalhar mais do que todo mundo para que todo mundo perceba que ela está pelo menos se esforçando, então esse é um, uma, é um sinal. Né? Um outro sinal é você ver aquela pessoa que tem uma grande capacidade, e isso é bem comum, de enfim, fazer um curso, fazer um doutorado, ou abrir um novo ramo na empresa, mas a pessoa acaba não nem iniciando isso, porque ela acha que se começar não vai conseguir. Então, para não conseguir é melhor nem tentar. Né? E isso vale para um monte de coisa. né? Então, aquelas pessoas que evitam começar algo porque acham que se começar não vão conseguir terminar e aí é melhor nem <risos> nem começar para que ninguém perceba que ela é uma impostora que ela não consegue.
1: Tem uma autossabotagem aí.
2: Isso. Essa é uma, uma grande característica dessa síndrome. né? Essa autossabotagem. A pessoa... Não consegue fazer, mas porque ela cria as condições para não fazer. né? E aí tem outros sinais. Né? Tem aquela pessoa que procrastina, né? que deixa tudo para depois, deixa tudo para depois, porque é o mesmo mecanismo. Né? Se eu tenho um trabalho que eu tenho um mês para fazer, aí eu não faço. Quando chega na véspera, eu corro para fazer e digo para mim mesmo: ah, eu vou fazer agora porque eu só trabalho sob pressão. Possivelmente eu não vou fazer um trabalho tão bom como eu faria se tivesse começado há um mês. Mas aí eu vou poder dizer, eu não fiz um trabalho tão bom, não é porque eu estou revelando né, essa minha ilusão de que eu sou incapaz, mas porque eu fiz com pouco tempo e aí não deu para fazer muito bem feito. Então a pessoa cria mecanismos para justificar que o seu trabalho não ficou bom, para que as pessoas não percebam que ela não é capaz de fazer o trabalho. Mas o que é bom lembrar é que tudo isso é ilusório. Na verdade, aquela pessoa tem plenas condições e capacidade de treinamento e tudo para fazer o trabalho, mas ela faz essa construção mental de que não consegue.
0: E essa sensação extrapola as barreiras do ambiente de trabalho, né?
2: Sim. Isso também a gente pode pensar isso em relação à autoestima, os relacionamentos, né? são aquelas pessoas que acham que ninguém nunca vai se interessar por elas, que elas não são bonitas o suficiente, que, que ninguém vai se interessar por ela E aí as pessoas criam esses mesmos tipos de mecanismos, né? Então, já que eu acho que ninguém vai se interessar por mim, eu nem vou para esses ambientes onde eu posso conhecer alguém, porque é melhor não conhecer ninguém do que chegar lá e alguém não querer ficar comigo e a coisa ir piorando. Então, é o mesmo mecanismo, né?
1: Miguel, a pessoa identificou que tem essa síndrome, que está passando por tudo isso, como lidar com essa situação, ou como tratar mesmo? Existe é, um tratamento específico?
2: É, não existe um... É, normalmente, transtornos, né, problemas mentais, a gente não tem um tratamento padrão, né, que a gente, como uma medicação que a gente toma e cura, né, mas se você se identifica com algum desses sinais, se você acha que esse tipo de situação tem atrapalhado a sua vida pessoal ou profissional, vale a pena procurar um profissional de saúde mental para ter uma conversa e poder fazer uma avaliação melhor para saber se o seu caso é um caso que de fato precise de um acompanhamento mais intenso ou não. É algo que talvez você esteja exagerando e que dá para levar direitinho. Mas o caminho é procurar um atendimento no serviço de saúde mental.
0: Pronto, Miguel. Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Rádio Livre.
2: Obrigado a vocês, uma boa tarde. Quem sair de casa, de máscara.
1: <risos> Obrigada, Miguel. Uma ótima tarde. A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes.